0: Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner.
1: ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 32 de El Arte de Existir. Hoy el podcast nos permite realizar un nuevo acercamiento a los contenidos del seminario online Decirme Sí. En este episodio, el número 32, quien nos visita es Analia Varela, participante del grupo de los lunes a las 19 horas. Anish es, entre otras muchas cosas, poeta, instructora de yoga y licenciada en comunicación social. En la segunda parte del episodio vuelvo a charlar con Davi Carneiro, miembro del seminario que hacemos los viernes a las 10 de la mañana. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 32 de El Arte de Existir. Analía, muchas gracias por estar en el podcast con nuestros oyentes. Tú, desde el principio del seminario, participas de las sesiones de los lunes. Me gustaría que pudieras transmitir tu experiencia hasta ahora de esas 10 o 15 sesiones que llevamos hechas.
0: Gracias a ti, Jorge. Antes que nada, yo hago consulta privada contigo y también participo del seminario Decirme Sí. Son dos energías muy diferentes y dos espacios muy complementarios para mí el grupo tiene una, un plus es la sensación de, de que realmente somos uno en el sentido de que cuando estás exponiendo y compartiendo cosas de, de tu proceso y escuchas también los procesos de los demás sientes como esa esa identificación sana con el otro, donde sientes que, que no estás solo en el devenir de, de tratar de comprender tu humanidad y de supervivir a tu humanidad, que de alguna forma en mi proceso personal considero que, que he estado mucho tiempo en la búsqueda, digamos, autodefinida, como lo que sean muchas prácticas, con muchas terapias, pero de repente, claro, cuando, cuando te das cuenta que, que el humano sigue sufriendo, que tú humana sigue sufriendo, pareciera que el único lugar en el que hay que encontrarse es en la humanidad. Y en ese lugar de tierra, para mí, el grupo de, del seminario es una tierra, es una tierra donde, donde poder expandir la autocomprensión de, de esta humanidad.
1: Siempre decimos que tenemos una dimensión individual, que es la conciencia, y una dimensión social, que es nuestro psiquismo, y que muchas veces nos cuesta compatibilizar el ser tan multidimensionales, que nuestra conciencia de nosotros mismos quepa tantas dimensiones que nos componen. Y esta que tú estás exponiendo es una de esas problemáticas. Cómo, desde una conciencia individual, sentirme parte de un todo, en un sentimiento de unidad. Y el grupo, efectivamente, nos ofrece ese muestrario de humanos diversos que vienen a representar el conjunto de nuestra especie. Somos individuos y somos miembros de una especie. Entonces, esas dos dimensiones distintas son las que, por un lado, nos permiten desarrollar una conciencia de sí mismo, y, por otro lado, vivir un universo de emociones porque las emociones son el fruto de las relaciones justamente con el mundo, con los otros, con los que no reconozco como yo. Es verdad que por eso también en el grupo, cuando una persona expone su historia o su problemática y se hace un trabajo individualizado, simultáneamente los otros miembros del grupo están haciendo su trabajo individualizado porque aquello de lo que está hablando una persona puede parecer que es singular y único pero en última instancia son problemáticas comunes las que abordamos que aparecen bajo formas distintas pero en última instancia como acabas de decir son problemáticas de un humano. Nada de lo que abordamos deja de ser propio de una relación del humano con la vida. Entonces, le resuena a todos los demás. Y si se instaura, como hacemos en el seminario, un ambiente, una atmósfera, en la que queda excluida el juicio, la opinión sobre el otro, se abre allí una instancia de compartir que podríamos calificar de amorosa y que es en sí misma sanadora. En sí misma la expresión de ese proceso interno ante otros humanos que te acogen y te escuchan y no te juzgan ya te hace bien.
0: Yo soy el otro y el otro no soy yo. Las dos instancias se hacen evidentes en el seminario. También desarrollas la escucha, ¿no? Entonces te reconoces en el mapa humano que hay con todos los compañeros y compañeras, en lo universal, y a la vez también reconoces tu color. Los budistas hablaban de los rayos de los humanos, ¿no? Como que hay esta diversidad en donde también cada uno es único y, y desde ahí tiene su aporte al dibujo.
1: Siempre hablamos justamente en el seminario de la imagen de un puzzle gigantesco en la que hay infinitas piezas y cada uno de nosotros somos una pieza irrepetible, única, exclusiva, pero que tiene sentido en cuanto forma parte de la imagen general. Venimos a llenar el espacio exclusivo nuestro de nuestra pieza del puzzle en función de de la gran figura no en función de nuestra propia imagen
0: Sí, por eso creo que también alivia mucho el trabajo en grupo ¿no? Te, te sientes luego mucho más liviano, o al menos yo voy a hablar en primera persona, me siento mucho más liviana después de hacer este feedback con, con un grupo de personas que además están en diferentes sitios, tienen diferentes edades, hombres y mujeres, acompañados todos por por tu pulso, un día me dijiste, soy como el abogado del diablo en la terapia, ¿no? También haces el hermano, del hermano de Dios.
1: Y Anish, en tu experiencia de todos los temas que van surgiendo a través de las sesiones del seminario, ¿Cuál dirías tú que han sido los temas así que más relevantes para tu experiencia personal, que te han impactado más o que te han abierto ventanas de exploración más fértiles? ¿Mm? Porque no buscamos tanto respuestas como aperturas, búsquedas.
0: Sí, yo diría que, que lo que hacemos juntos es como una indagación. ¿no? Mira, hay un tema que a mí hace tiempo me ha parecido como un tema filosofal que puede abarcar muchos demás temas, o de los cuales derivarían tal vez muchos más temas, que es el libre albedrío. Durante mucho tiempo yo me he estado preguntando ¿cómo es rendirse? ¿Cómo es rendirse a la vida? Para que la vida haga lo suyo. En medio de eso... Por supuesto que me encuentro con el tema de la libertad y la pregunta de ¿cómo es soltarse a la vida? ¿Cómo es ceder a la vida? Entonces ahí es, surge toda una pregunta de ¿cuál es mi, mi punto de, de acción posible y mi punto de acción sano, eh, ese punto de acción que no cae en el control y que no cae en la, en la sugestión del futuro. Entonces, en ese sentido, es un tema que a mí, bueno, me, me ha llevado energía muchos años y, y yo lo he sacado en el seminario en algún momento y con tu, con tu compañía lo hemos indagado un poco.
1: Sí, y seguiremos porque es un tema de los fundamentales del ser humano. De hecho, si te fijas, una de las limitaciones existenciales del ser humano es la responsabilidad y justamente es la que tiene que ver con la libertad. En nuestra experiencia cotidiana, todo el tiempo, a cualquier edad y en cualquier circunstancia, nos estamos preguntando hasta dónde yo soy responsable de esto que está ocurriendo. Y eso es lo que nos eh, liga al tema de la libertad, es decir, hasta dónde soy libre yo de esto que estoy haciendo, puesto que sabemos que toda nuestra experiencia como seres humanos se está desplegando en un plano de lo condicionado. Yo puedo creer o tener la ilusión de que soy libre de elegir una cierta cosa, pero Estoy olvidando que esa supuesta libertad es el fruto de infinitos condicionamientos de los cuales yo no manejo nada. Condicionado por mi origen, por mi nacimiento, por mi genética, por el clima, por lo que he comido esta mañana, por lo que he soñado, por lo que he leído, por lo que me he encontrado en el camino. Todo el tiempo estoy condicionado por las circunstancias, por las condiciones internas, por las condiciones externas. Y no obstante, sigo necesitando alimentar la ilusión de que soy libre. Y es efectivamente una ilusión, es una ilusión porque nosotros asimilamos el término de libre arbitrio, libre albedrío o la libertad al hacer. Nosotros asimilamos ser libres al hacer algo libremente. Y claro, esto nos produce un equívoco muy profundo. Nosotros no somos seres humanos, somos seres humanos. La libertad no tiene que ver con el hacer. Nosotros vivimos en una sociedad en la que promueve justamente una forma de libertad que es bastante, digamos, infantiloide. Yo diría infantil y, y limitada en su comprensión, en el sentido de que la libertad, desde esta perspectiva, es hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Nosotros, la única libertad que tenemos, y es así la tenemos, es la libertad de ser. Y esa es una libertad intrínseca que nos define. No es una cosa que tenga que ver con las condiciones. No es una cosa que me la puedan quitar. No es una cosa que se pueda modificar. Es. Nosotros somos libres. Pero no es que somos libres de hacer esto o de hacer lo otro. O de decidir en una dirección o en otra lo que vamos a hacer. Somos libres de ser nosotros mismos. Esa es la gran libertad que tenemos.
0: Vale, suena bien paradójico igual por un momento, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo te encuentras con esta frase? ¿Tú creas tu vida o tú creas tu mundo?
1: Hay muchos equívocos al respecto. La gente piensa que cuando tú dices tú creas tu mundo, tú creas tu realidad, estás creando los hechos, es decir, estás creando los acontecimientos. Tú no, no puedes crear que cambie el gobierno. Tú no puedes crear que haya una lluvia donde no hay lluvia. Aquí de lo que se trata es de comprender qué significa crear tu realidad, qué significa crear tu mundo, qué es lo que significa crear tu experiencia interna de la vida. No se trata de generar actos, sino de quién eres en cada momento. Lo que tú eliges, lo que tú decides, lo que tú eres libre de crear, es al que tú eres en cada instante. Tú no puedes modificar los hechos. Aquí puede venir una persona con un revólver y robarme la cartera. Yo eso no puedo crear, que no me robe la cartera, porque hay un señor que decidió robarme la cartera. Lo que yo puedo elegir es quién quiero ser en el momento en el que me roban la cartera. Quiero ser el desesperado que en un ataque de rabia responde con violencia a la amenaza de ese revólver. Quiero ser el que tranquilamente suelta su cartera y deja ir su propiedad sin más eh, cuestionamientos, porque está sabiendo que así preserva su integridad física. Quiero sentirme víctima de una sociedad y hacer todo un discurso sobre la violencia, sobre la inmigración, sobre por qué no actúa la policía contra los extranjeros. Porque, claro, podría sacar millones de ejemplos de la libertad que tengo de elegir quién quiero ser delante de una persona que me está robando la cartera. En última instancia, la libertad es de quién quieres ser y en base a quién quieres ser tendrás una cierta experiencia, es decir, te vas a sentir de una cierta manera. Pero tú no creas los hechos, tú creas tu experiencia. El, el mejor ejemplo que podemos dar de esto... Es, eh, siempre lo doy en los talleres es el ejemplo de Nelson Mandela Nelson Mandela durante muchos años no tuvo la mínima libertad de elegir lo que hacer ni dónde vivir ni lo que comer ni nada pero nunca nunca entregó la libertad de ser Nelson Mandela de ser la persona que él elegía ser en las circunstancias en las que el gobierno, la ley, las prisiones, los carceleros le estaban dando. Pero él no rindió su libertad de elegir quién ser. Una cosa son las circunstancias, lo que ocurre, y otra cosa es quién soy en cada momento. Y, lógicamente, voy a sentir en consecuencia. De ahí la narrativa en la que yo me voy a ver inmerso y también los deseos que voy a desarrollar a partir de esa narrativa y los sufrimientos que me voy a generar normalmente a partir de esa narrativa.
0: Y ese que elijo ser no es el mismo durante toda nuestra vida, ¿no es cierto?
1: De instante en instante. Es una libertad constante que no tiene, no, no cesa. Es, eso es ser. Ser es ejercer, vivir, experimentar la libertad de ser. No es algo que yo voy a hacer ahora y entonces mañana no lo hago. Y no es algo que nosotros podamos dejar de hacer. Todo el tiempo estamos eligiendo ser alguien. Todo el tiempo estamos eligiendo ser alguien. Seamos conscientes o no de que estamos eligiendo. En general, no somos conscientes de esto. Creemos que somos fruto de fuerzas extranjeras, extrañas, de situaciones, de circunstancias. Pero en realidad, en esas situaciones, en esas circunstancias, estamos todo el tiempo eligiendo ser alguien. No tengo la libertad de no ser libre. Esa libertad no conoce la dualidad. Es solo libertad. Entonces, no hay manera de que yo no pueda elegir quién soy. Lo puedo hacer inconscientemente o lo puedo hacer conscientemente.
0: Jorge charla con David.
2: Un diálogo abierto de corazón a corazón. Jorge, yo pienso que uno de los objetivos últimos ¿no? de, del seminario. Y también de este podcast, El Arte de Existir, sería hacernos una vida más fácil, ¿no? O sea, facilitarnos la vida, hacerla, hacerla un poco más simple, sin complicaciones innecesarias. Eh, mediante, Jorge, la práctica de la atención, creo que podemos aprender a darnos cuenta de cómo hacer de nuestra vida un poco más simple, menos difícil. Y como muchas veces añadimos, Jorge, sufrimiento innecesario en nuestro día a día. A través de mi práctica, Jorge, de, de meditación, a través del Zen, y también a través del seminario, ¿no? de, de las sesiones del seminario, ellos me ayudan a no estar tan, tan agoniado con o futuro com o que está por vir, ou tampouco está tão eh, aferrado a lo que é a passada, não? De como podemos correr simplificar as coisas, como podemos gerar menos sofrimento inútil, como podemos fazer nossa vida mais fácil e por consequência mais feliz?
1: Tu sabes, Davi, que quando o Buda saiu hacia os caminhos em busca de maestros, o que o movia era el estupor que había sentido al conocer el sufrimiento humano. Él se había mantenido durante años dentro de un palacio y no había vivido la experiencia del sufrimiento humano y el descubrirlo le causó un estupor, una sorpresa y lo movilizó a una búsqueda. Y él entonces... Anduvo años buscando gurúes, maestros, que le enseñaran prácticas y que le condujeran a darle una respuesta de por qué este sufrimiento. Y ninguno de los maestros ni ninguna de las prácticas le dio tal respuesta. Por eso es que ya muy afectado en su salud también por los ayunos, por las prácticas, las ascesis, decidió sentarse debajo del árbol del body y no levantarse hasta descubrir en la meditación esas causas. ¿Y qué es lo que él descubrió? Dicen, al cabo de 40 días ¿verdad? de meditación, dicen que descubrió las causas del sufrimiento o, en otras palabras, se despertó. Es decir, que su conciencia salió de una suerte de engaño, de letargo, de sueño y vio las cosas como son. ¿Y qué es lo que vio? Sus enseñanzas son más amplias, pero se podrían reducir en que la causa del sufrimiento es dos cosas el deseo y el apego. Evidentemente que el trabajo del seminario en toda mi, mi ayuda o mi enseñanza de los últimos años, están basadas en lo que yo mismo descubrí a través de la meditación budista y que va en la misma exacta dirección. Cuando hablamos de sufrimiento inútil, hablamos de hacernos la vida difícil. Es decir, donde no hay nada, le añadimos un sufrimiento personal. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que la práctica de la atención nos brinda es la posibilidad de descubrir cómo lo estoy haciendo. De descubrir que el sufrimiento no es algo inevitable, sino que es fruto de mi apego a el ego, es decir, a las distintas formas en las que mi falsa identidad se manifiesta. Y una de las maneras en las que mi falsa identidad se manifiesta es el deseo. No se trata aquí de no tener deseos, hay un, un error en creer que se trata de no tener deseos, sino en no identificarme con los deseos. Saber que no soy mis deseos y que por lo tanto puedo establecer una cierta relación con mis deseos y cuanto más amorosa sea esa relación, mejor. Sin duda que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de observarnos. Si hacemos una observación carente de juicios, carente de opiniones, simplemente una constatación, si nosotros nos convertimos en testigos de nuestra propia vida, vamos, antes o después, a empezar a descubrir cuáles son nuestros apegos, a qué es que estamos nosotros identificados. Y así, poco a poco, veremos, por ejemplo, que estamos apegados a, a una serie de creencias, de que todos nosotros tenemos un gran aparato de creencias que hemos ido incorporando desde la niñez, porque nuestros padres, nuestros maestros, la cultura en la que nosotros nos hemos desarrollado, las religiones a las que nos han hecho adherir desde pequeños, la sociedad, la clase social a la que pertenecemos, los países a los que pertenecemos, están llenos de creencias. ¿Qué es una creencia? Es una afirmación absoluta o una negación absoluta que se refiere a algo que es relativo. Nosotros no podemos no tener creencias, otra vez, pero sí podemos no identificarnos con ellas saber que tenemos una creencia, pero ser libres de actuar por fuera de ese marco de acero que la creencia me está determinando. En algún podcast hemos hablado, creo, de las creencias y hemos visto que también esas creencias con las cuales estamos identificados nos protegen unas heridas emocionales que no están todavía atendidas. Cuando nosotros, al practicar la atención, nos damos cuenta de que tenemos una serie de creencias y que nos vamos a dar cuenta por afirmaciones que hacemos en nuestra mente o incluso pronunciadas como palabras, eso yo no lo hago, eso no es para mí, eso lo hacen los demás, yo no, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son creencias, son afirmaciones que de algún modo programan nuestra existencia y nos esclavizan, nos cierran el campo de lo posible. Y la vida es el campo infinito de lo posible. Las creencias limitan nuestra vida. La atención nos permite darnos cuenta. De la misma manera, la atención nos permite darnos cuenta de las emociones que estamos experimentando, y que no somos esas emociones, porque las podemos observar, las podemos ver pasar, las podemos ver nacer, las podemos ver diluirse, sustituirse unas por otras, de manera que evidentemente nosotros no somos esas emociones. La atención también nos permite detectar los pensamientos que vienen a nuestra mente que se suceden, que rondan, algunos vuelven, se estancan, quedan allí. Bueno, podemos reconocerlos como pensamientos y entonces sabemos que no somos nosotros, que son pensamientos, son fenómenos que se producen en la mente. Lo mismo con los deseos, como decíamos, podemos reconocer nuestros deseos, podemos reconocer que hay deseos que nosotros aceptamos y que hay deseos que nos resultan inaceptables a causa de nuestras creencias, pero no por ello no están, están allí, están, los negamos. Pero si nosotros los observamos con una atención plena, con una atención amorosa, abierta, receptiva, sin juzgarlos, nos daremos cuenta de que en nosotros hay deseos de todo tipo, y seremos conscientes de ellos. No seremos esclavos de nuestros deseos, sino que podremos gestionar finalmente esos fenómenos, como podemos al mismo tiempo vivir las emociones o vivir los pensamientos. También la atención me permite detectar en mí recuerdos, fantasías, Imágenes, son fenómenos, sensaciones corporales, etcétera, etcétera. Todo eso me da una especie de visión de cómo se va sucediendo la vida en mí. Y entonces puedo detectar de qué manera me la estoy haciendo difícil. Estoy poniendo obstáculos al libre fluir de los acontecimientos. Vamos a poner ejemplos para que esto no quede como una cosa hiperteórica. Tú sabes bien que en el seminario siempre trabajamos a partir de problemas, entre comillas, o situaciones que los miembros del seminario están viviendo y lo traen a la mesa, digamos, cada uno de nosotros puede contar algo que está viviendo en ese momento. Con la pareja, con el trabajo, con los padres, con la situación económica, con lo que sea. Allí es donde nosotros tenemos el mejor material para observar cómo nosotros nos estamos haciendo la vida más fácil o más difícil. Por ejemplo, si tenemos un problema laboral, Podemos observar de qué manera están jugando nuestras creencias en esa situación de trabajo. De qué manera yo estoy, digamos, bloqueado en una emoción en la relación con una cierta persona. ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo acerca de algo que está ocurriendo? Esto es fundamental porque sabemos que aquello que nosotros nos decimos sobre lo que estamos viviendo determina la calidad de la experiencia que voy a vivir. Ante lo mismo, puedo decirme otra cosa, es decir, si yo me doy cuenta que simplemente me estoy haciendo la vida más difícil, a causa de una afirmación mental, no a causa de lo que está ocurriendo, sino a causa de una afirmación mental sobre lo que está ocurriendo, tengo el espacio y la libertad para buscar una afirmación diferente que no le añada sufrimiento a eso que está ocurriendo y poder relacionarme con lo que está ocurriendo tal como es porque aquí el problema es que en lugar de relacionarme con las cosas tal como son me relaciono con las cosas o bien tal como yo las estoy percibiendo desde mi programación personal o las estoy cargando con un discurso muy, muy adecuado a mi propio carácter. Y entonces resulta que en diferentes situaciones, con distintas personas, en escenarios completamente diversos, yo estoy viviendo lo mismo. Claro, porque siempre me estoy diciendo lo mismo y lo estoy mirando desde el mismo punto de vista. Repito neuróticamente los escenarios de mi experiencia. Y entonces la vida parece un bucle. La vida no es un bucle, pero mi punto de vista no cambia. Entonces yo es como que estoy volviendo a pasarme la misma película con distintos actores en distintos lugares. Todo esto, evidentemente, si nosotros estamos atentos, practicamos un poco la observación ecuánime y observamos las cosas tal como son, eso se llama vipassana, vipassana quiere decir ver las cosas como son, y por eso hay una práctica de meditación que se llama vipassana. Entonces, en ese caso, nosotros podemos ser libres de elegir quién queremos ser en cada momento. También observando, podemos darnos cuenta de que inconscientemente y sistemáticamente elegimos, por ejemplo, ser la víctima, o ser el culpable, o ser el héroe de la película, si nos damos cuenta, nos cabe la posibilidad de no seguir repitiendo unos esquemas que nos hacen sufrir inútilmente. Eso nos empodera, nos da una capacidad de escribir nuestro destino de instante en instante y de cumplirlo conscientemente de instante en instante.
2: Jorge, cuando hablamos también de simplificar la vida, de hacerla más fácil, podríamos hablar también sobre renuncia. Y muchas veces esta palabra está, las personas asocian con una cosa negativa, ¿no? Como abrir mão de las cosas que necesitamos yo voy a tener que renunciar de algo pero muchas veces esta renuncia no necesariamente algo negativo ¿no? ¿qué hay Jorge que renunciar para estar bien?
1: esto también a veces causa un poco de confusión David, cuando se habla de renuncia, se habla de la renuncia al ego no renuncia a las cosas, no importa lo que hagas Tú puedes querer comprarte un coche de lujo y tienes dinero para comprarte un coche de lujo. No se trata de que renuncies a comprarte ese coche de lujo. Se trata de ver si quieres ahorrarte sufrimiento. Y ahorrarte sufrimiento, el mejor camino es que renuncies a comprarlo desde tu deseo egoico. Porque tú no quieres el coche de lujo para comértelo. Tú lo que quieres es sentir algo y entonces estás deseando sentir algo y piensas que si te compras ese coche de lujo vas a sentir algo muy gratificante. Cuando tú estás deseando sentir algo, estás afirmando que todavía no lo sientes. Entonces cuando tú te apegas al deseo de sentir algo, estás generando eso que no te gusta sentir. Renunciar es eso. Tú renuncias al deseo de sentir algo distinto. ¿Por qué? Porque cuando tú renuncias al deseo de sentir algo distinto, renuncias al deseo de ser alguien diferente al que eres hoy. Tú sabes bien que lo contrario de renuncia es aceptación. Siempre hay que leer el concepto de renuncia en términos de aceptación al instante presente tal como es. Cuando tú aceptas profundamente y abrazas profunda e íntimamente el instante presente tal como es, estás renunciando. Estás renunciando a cualquier esperanza, estás renunciando a cualquier propósito futuro, estás renunciando a cualquier apertura hacia la cronología. Estás viviendo en el momento del acontecimiento. Estás plenamente aquí y ahora. Estás en lo que los griegos llamaban el kairos, para diferenciarlo del cronos. El cronos es el tiempo sucesivo. El kairos es el tiempo de este instante donde se producen los acontecimientos. Es el eterno Ahora, el eterno presente. Nada más útil para ir a la simplicidad y a la facilidad que la aceptación plena del instante presente. Mucha gente dice, pero entonces no vas a tener ninguna voluntad de mejora, de cambio, no hay que preocuparse tanto por ello. La vida se manifiesta en la transformación. Cuando tú aceptas el instante presente, estás aceptando la vida tal como es en su devenir. Y por lo tanto, no hace falta que remes en contra de la corriente o que pedalees con esfuerzo para generar unas transformaciones, sino que abres los ojos a la constante mutación, efecto de la intrínseca impermanencia en la que nosotros existimos, en lo que la realidad es. Toda nuestra experiencia se da en el plano de lo impermanente. No hace falta que nosotros empujemos el río para que avance. Los cambios se producen de instante en instante. Somos nosotros los que muchas veces con nuestro deseo bloqueamos la percepción de la transformación.
2: Jorge, además de la atención, otra, otras palabras que son muy recurrentes en el seminario son la intención y la actitud con la cual nos acercamos a las cosas, ¿no? Y como tú has dicho, es muy interesante saber que en muchas ocasiones eh, la mayoría de las valoraciones que hacemos de las cosas que nos suceden no corresponden con la realidad, ¿no? ¿Cómo evitar, Jorge, eh, estas valoraciones negativas o estas valoraciones que no corresponden con la realidad, ¿no? ¿Y cuál sería también la importancia de, de la intención y de esta actitud, ¿no? Que nos acercamos a las cosas que acontecen en nuestras vidas.
1: Sí, yo creo que la clave de hacernos la vida más fácil es una combinatoria de atención e intención. Nosotros... Creemos que hacemos las cosas para algo, pero tenemos siempre intenciones ocultas. Una de las metas de todo trabajo de autoconocimiento y de la meditación como trabajo de autoconocimiento es hacernos una lista de las intenciones ocultas que estamos nosotros movilizando Inconscientemente, claro, por eso son ocultas. Son ocultas a nuestra conciencia. Creemos que queremos comprar el coche de lujo para algo, pero en realidad lo estamos haciendo con la intención de ser otra persona que la que somos. O de ganar atención de otras personas. O de que alguien nos ame o de que todos nos amen, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay una larguísima lista de intenciones posibles que se escapan a nuestra percepción eh, más superficial. Si nosotros somos honestos, si nos permitimos un poco de sentido del humor en la observación, nos descubriremos actuando por intenciones completamente diversas, a las que declaramos. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esto es, por ejemplo, cuando una persona dice no consigo ganar más dinero y cambia de trabajo, hace formaciones, se esfuerza, y no consigue ganar más dinero, porque él cree que su intención es ganar más dinero. Cuando tú profundizas en el autoconocimiento, te das cuenta de que esa persona está actuando desde su deseo, y su deseo aparente es ganar más dinero, pero el deseo profundo es demostrar, una vez más, que no puede ganar más dinero. Entonces, lógicamente, hace todo de manera que tiene éxito, no gana más dinero. Un trabajo de autoconocimiento te da la información de a qué te estás apegando. En este caso, esa persona está apegada a una idea de sí mismo, que es que no puede ganar más dinero. Y todo su esfuerzo, inconscientemente, está orientado a confirmar que él es una persona que no puede ganar más dinero. Entonces, lógicamente, que con tanta energía puesta en eso, siempre se lleva el gato al agua, siempre lo consigue. No hay manera de ganar más dinero. Las cosas no son como parecen, y si nosotros tenemos herramientas como las que usamos en el seminario, que son la observación, la observación de las leyes de cómo funciona la realidad, eso es muy importante. Y una de las más determinantes es la intención. Esa combinación de atención e intención puede ayudarnos muchísimo a darnos cuenta, a darnos cuenta de que, Tal vez estamos viviendo con una intención que nos condena, que nos añade sufrimiento, que no nos libera. Y generalmente, si tenemos que hacer dos grandes campos, podríamos decir que tenemos la intención individual y lo que sería la intención. Es decir, un... Curso de acontecimientos que me trasciende a mí como individuo. Gracias a la observación, a la práctica de la atención, nosotros podemos detectar cuando estamos haciendo cosas o viviendo desde la intención de nuestro ego. ¿Cuál es la intención última de nuestro ego? Alcanzar la realización ya sea porque va a ganar más dinero, ya sea porque va a conseguir más amor, ya sea porque va a conseguir más reconocimiento, ya sea porque va a conseguir más atención de los demás. En última instancia, nuestra estructura egoica, que se sabe inherentemente carente, busca llegar a un lugar de, de cumplimiento de la totalidad, de plenitud. Y naturalmente nunca jamás va a alcanzarla. Nunca habrá una realización del ego. Entonces, cuando nosotros prestamos atención y nos damos cuenta que en última instancia todo lo que estamos haciendo está intencionado por llegar a ser alguien que todavía no soy, nos damos cuenta que es este buscar ser alguien que todavía no soy lo que me genera el sufrimiento y lo que hace mi vida complicada, poco simple, poco sencilla, difícil, cuesta arriba. Nos parece que vivimos remando contracorriente, pedaleando en una cuesta todo el tiempo y que no hay manera de llegar jamás a la meta. En cambio, si nosotros nos damos cuenta de esto, y en el mismo instante soltamos esa intención egoica, y hacemos exactamente lo mismo, desde una intención altruista, el efecto cambia en el mismo momento. Y una intención altruista no quiere decir poner una ONG, ni hacer beneficencia, no, no, no. no. Una intención altruista parte de concebirse a sí mismo como formando parte de algo que lo trasciende. Usamos siempre el ejemplo de una pieza de un puzzle. La pieza del puzzle, cada uno de nosotros somos la pieza de un puzzle que tiene millones de piezas, pero nosotros necesitamos llenar ese espacio en blanco del puzzle que solo cada uno de nosotros puede llenar porque somos únicos, pero que existimos en función de la gran figura que conformamos con todas las otras piezas del puzzle. Lo único que se nos pide, digamos, es ser el que somos, no aspirar a ser otro que somos. Y en el momento en el que nosotros aceptamos plenamente ser el que somos y reconocemos que ya somos plenamente nosotros mismos, es decir, que en nuestra conciencia aparece eso que se llama el yo soy, entonces la vida se vuelve sencilla en ese momento, la vida se vuelve simple, porque aunque siga haciendo las mismas cosas, no las estaré haciendo desde la carencia y para alcanzar una completud sino que las estaré haciendo desde la plenitud, y para expresar esta plenitud, estaré viviendo para los demás, para el universo, y cada cosa que haga será una cosa que me enriquece, que me trae más experiencia, que me trae más sensación de vitalidad, en tanto que lo otro, la acción egoísta, me da una sensación de pobreza, de carencia y de empobrecimiento paulatino. Esto se lee a través de una especie de música de fondo que dice no puedo. Una de las cosas que vemos en el seminario es de qué manera disfrazada muchas veces estamos diciendo no puedo. Esa trampa de nuestra mente nos condiciona, nos programa y nos lleva a un continuo no poder, no poder, no poder. Tenemos herramientas para darle vuelta a esto. Y es mucho más rápido que lo que la gente piensa. Es instantáneo. Y ese es el gran poder que tiene el cambio de intención. Que, a diferencia de la intención del ego, que siempre está buscando resultados en el futuro, cuando nosotros hacemos las cosas desde la intención o desde una intención altruista, todos los resultados de nuestras acciones los recogemos en el mismo instante. Digamos que sembrar y cosechar es un solo gesto. No hay ese hiato, ese tiempo de espera que hace nacer la hiedra de la esperanza y donde está la hiedra de la esperanza está también la hiedra del miedo el miedo a que aquello no se cumpla que aquello no llegue que la promesa no se concretice todo es ahora cuando vivimos desde la intención evidentemente vivir desde la intención y no desde mi intención es lo que nos marca un cambio radical de actitud tú decías atención Intención, actitud, ¿verdad? La actitud es esa actitud de estar vigilante, de estar atento, de tomar conciencia de con qué intención estoy respirando, con qué intención me levanto hoy esta mañana de la cama, con qué intención voy a lavar la vajilla, con qué intención voy a trabajar, con qué intención... Voy a mirar a esa persona. Atención, intención, actitud. Para
2: mí, Jorge, voy, voy a hacer un listado de algunas cosas prácticas que me ayudan ¿no? a hacer mi vida un poco más simple. Y principalmente sería estar muy atento a esta tendencia que yo percibo en mí mismo, que doy, me doy cuenta, de querer anteciparme todo el tiempo, mi tiempo, ¿no? o entonces de querer tener todo bajo control, o entonces de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué otras cosas prácticas, Jorge, tú pondrías en esta lista, adicionarías en esta lista? ¿no? Que cosas que nuestros uh, oyentes pueden estar atentos ¿no? para, para simplificar también su, sus vidas.
1: Yo creo que lo más práctico es que cada persona observe ¿qué es lo que en su vida la vuelve más difícil? Porque esto no es una cuestión teórica. Tú puedes darle una lista muy larga a las personas, pero si las personas no prestan atención y no hacen de ello una práctica diaria, no va a servir de nada. Sí. Este, no
2: este, esta lista sirve para mí. A ti te
1: puede servir esa lista. Tal vez a que otra persona tiene otra listas, lista y yo necesito otra lista. Y lo cierto es que cada uno de nosotros... Cada
2: uno tiene que encontrar su propia.
1: Exacto, y tenemos la posibilidad de detectar cuál es nuestra manera de hacernos difícil la vida. Todo empieza por allí, porque en realidad no es hacer algo para que la vida sea más fácil, sino que en general es dejar de hacer algo, es dejar de identificarme con el que hace algo. Lo que nos hace la vida más difícil es la identificación con el que hace las cosas. Esto lo puedes ver muy bien en los casos de procrastinación. Hay gente, yo también, de vez en cuando, que procrastinamos algunas tareas. ¿Por qué? Porque nos identificamos con el que lo tiene que hacer. Y luego nos identificamos con el que no lo hizo. Por lo tanto, estamos generando culpa, eh, rencor ante nosotros mismos, autocríticas baja autoestima, etcétera, etcétera. En el momento en el que tú te dejas de identificar con el que hace las cosas, mucho de todo eso se libera. Y es instantáneo. Es instantáneo. Gracias, David. Vamos a seguir otro día también Muchas en el próximo coger. episodio.
2: Muchas gracias.
1: Adiós. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorge arroba el para mantenerte al día de las actividades que propongo talleres de grupo retiros de meditación charlas publicaciones etcétera no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio hasta muy pronto soy jorge sentner Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir.
0: El arte de existir. Mesa de redacción, David Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Matzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabasa y Laura Crechel. Redes sociales Laura Creschel y Martín Settner. Producción y Coordinación General. Bruno Gargiulo. Locución. Quien les habla Nujavi Ramírez. Dirección y presentación. Jorge Settner.